0: Hola, soy Sole Echeverría y este es un espacio de Factor Humano donde tenemos conversaciones cruciales con personas que tienen ideas muy importantes para compartir y reflexionar. Son los 20 minutos mejor invertidos de tu vida. Gracias por escucharnos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en este espacio Factor Humano Podcast en nuestra sesión especial de Conversa Crucial. Hoy tenemos una invitada muy especial a quien admiro, aprecio y quiero muchísimo. Nos acompaña Monserrat Guitart. Ella es experta en privacidad de datos, propiedad intelectual y tecnología. Y es directora regional de la firma Dentons Muñoz en Centroamérica. Entonces, muchas gracias, Monse, por acompañarme. Estoy encantada de tener esta conversación con vos.
1: Gracias, Sola, vos por la, por la invitación. Muchísimas gracias y, y por, la, por la presentación. Cuando uno a veces lo, lo presentan por, las, por sus calidades profesionales, a veces uno cree que se puede definir por lo que es profesionalmente, pero generalmente hay mucho más y eso... Eso se, se traslada a la, a la profesión. Si alguien me preguntara a mí cómo, cómo me quiero definir, yo diría, tengo varias cosas. Yo soy Lamonce, que nació en una ciudad pequeña de, de Argentina que podía ir y volver caminando a la casa de los amigos. Y también hoy soy Monserrat, Lamonce de Costa Rica, que... Quisiera ser jinete y, y trabaja en esto, <risa> básicamente. <risa> Por una cuestión de casi de talento, digamos, que en algunas cosas soy mejor que en otras, ¿no? Pero creo que, que es así, eso, esto, eso es algo que, que he estado pensando bastante, ¿no? De con esto de tener un elevator pitch y, y todo lo demás, cómo puede uno presentarse para en muy poquito tiempo y sobre todo eh, ahora que... Es, y que uno no tiene el, el mano a mano, la empatía, en ver los ojos del otro, en cómo se mueve y demás. Creo que eso es un ejercicio que hay que hacer para presentarse. Entonces me presentaría como eso y como una persona fanática de la tecnología que empecé muy, muy, muy chiquita a los ocho años con nuestra primera compu en mi casa. Éramos los chicos cool del, del barrio porque teníamos compu, no porque teníamos eh, piscina, sino que teníamos nuestra primera compu allá como los 80, que no era tan común. Uh -huh, uh -huh. Y creo que de ahí empezó, y, y mucho siguiendo también a, a mi hermano, que él es sí tecnológico en serio, ingeniero aeroespacial, entonces él ah. verdaderamente sí, él ha puesto satélites gigantes en el espacio, así que he tenido la oportunidad de acompañarlo al lanzamiento y todo. Es como otro nivel, pero creo que de ahí, de ahí viene un poco, pero crecí en una familia de abogados, todos abogados, papá, mamá, abogada, muy formal, digamos, primos, tíos, abogados, ocupando puestos muy importantes en la justicia en mi país y demás. Entonces, obviamente yo, y lo quería, y lo sigo queriendo, no es que fue, estudié Derecho, pero en un momento, y, y fue una vuelta del destino, en 2005, a... Um, Decido hacer un posgrado fuera de mi ciudad y, y mudarme a Córdoba Capital y el trabajo que consigo para poder mantener mi posgrado y, y irme a la ciudad es un trabajo en una firma que solo hacía asesoramiento a empresas de tecnología, okay. solo eso y verdaderamente para mí, no sé si para la firma, pero para mí fue un match instantáneo. Estaba como en tu
0: camino, por lo que veo, esta, es estrella,
1: sí. es tu estrella. Sí. Estaba ahí, y, uh -huh. y bueno, y encontré un muy buen mentor, en, en Martín, que, que fue mi primer jefe, y el que me, me metió en el tema de, de tecnología y demás, y empecé a trabajar tema de propiedad intelectual relacionado con el software, en 2005, 2006, ya eh, en Argentina teníamos normativa de privacidad, entonces empecé a trabajar en, en privacidad en esa época, que aquí en Costa Rica no era, por ejemplo, yo lo comparo y no era algo que estaba sobre el tablero tan fuerte como en Argentina. Y en 2012, uno de nuestros clientes de la firma Argentina me ofrece una posición in-house en, en Washington, D.C., y así es que me voy a trabajar a, a, a una cámara de industria de software a nivel mundial, que es como la CANTIC pero a nivel mundial, y ahí estuve cinco años trabajando, una experiencia increíble, una ciudad que adoro por, por todo, porque es walking friendly, pero gigante, y el arte sale por donde vos quieras, y tenés naturaleza, que también me gustó mucho, podía incluso ir a montar después de trabajar mm. en, bus, en, en tren y en bus, o sea, cosas así, una ciudad que le tengo demasiado, muchísimo aprecio, y después, ya por una decisión personal de casarme con un costarricense, me vine a vivir aquí y empecé a trabajar en, en Dentons eh, Muñoz. Uh -huh. que ¿Te enamoraste? Es una firma. Sí, que es una firma global con oficinas en Centroamérica, lo que es Denton Muñoz, y lidero la práctica regional, ¿verdad? Tratando de siempre estar enfocada en temas de tecnología y privacidad, tengo un equipo muy sólido que, que hace todo lo de propiedad intelectual y eso yo cada vez lo voy tratando de dejar más porque solo me gusta cuando está relacionado con tecnología. O sea, no es que no me guste, uh -huh. sino que solo me despierta. Sí, te apasiona, de, sí,
0: te mueve. De estudiar más, y de claro. saber
1: y de estar un paso adelante, porque uh -huh. creo que lo más complicado de esa combinación legal-tecnología es que siempre nuestros clientes eh, van más rápido que nosotros, siempre. Yo no tengo en mi cabeza lo que mi cliente me va a pedir porque son muy creativos, son muy rápidos, el mercado evoluciona rapidísimo desde inteligencia artificial a IoT, 5G y lo que el 5G va a significar cuando entendamos que no es solo una rayita más del, del celu, ¿verdad? O sea, cuando se entienda eso, no es que voy a tener cobertura que en el río virilla que me quedo sin cobertura es otra cosa es otra dimensión verdad entonces eso es muy muy desafiante porque muchísimas veces nosotros yo o, o, o mi equipo desde un punto de vista de asesoría legal o de cumplimiento si se quiere que es mejor hablar hoy de cumplimiento verdad uh -huh. no tenemos la respuesta porque no existe mm, qué interesante no y estás entonces es, es pura innovación
0: y como bien decís, interesantísimo porque constante cambio dinámico muchas gracias Monse por compartir tu historia súper interesante pues brevemente, evidentemente creo que vamos a necesitar una sesión aparte porque tengo un montón de detalles que quiero conocer más pero bueno, no eh, interesantísima tu historia y algo que te introducís y, y quiero retomar ahora en, en unos minutos que es el, el, esto del cómo presentarse cómo me defino verdad a qué me define, porque de pronto creo estamos en una época mundial donde las cosas está, estamos permitiéndonos reinventar muchas cosas, incluyendo reinventar cómo nos presentamos, reinventar la práctica, nuestros quehaceres si aquello que fue en esta profesión una vez es lo que nos define para siempre o no uh -huh. todo este asunto que se está planteando con tan, tanto pues eh, un asunto tan complejo como el reskilling que necesitamos pasar reentrenarnos sí. personas jóvenes, personas menos jóvenes para poder aprovechar eh, 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 realmente aprovechar las las promesas de la época que, que, que se avecina que ya está aquí pues entonces va, vamos a volver un poquito a eso pero quizás antes de entrar en ese tema que es como el tema de fondo digamos este filosófico que traemos un poco mm. para hoy te tengo una pregunta quizás un poquito más asociada sí pues a tu práctica de, de privacidad y es para compartir esto con, con las personas que nos escuchen ¿por qué la gente tiene, le tiene que importar la privacidad de sus datos? O sea, por último, ¿por qué, por qué nos, nos tiene que importar esto de la privacidad de nuestros datos?
1: Yo, yo creo que, que nos tiene que importar la privacidad simplemente por una regla de economía, la, la, una regla económica, la realidad que tenemos hoy y precisamente vos y yo estamos hablando en este momento porque hay dos servidores que se están comunicando y están intercambiando datos y lo mismo cuando quiero entrar a mi aplicación del banco, pedir un taxi, eh, inscribirme en un curso y demás. La economía digital se trata de datos. Muchos de esos datos, no todos, son datos personales ¿verdad? Y a veces si esos datos eh, no son tratados como corresponde, sí puede haber perjuicios para cada uno de los usuarios ¿verdad? Pero si vos me preguntás a mí, yo prefiero como encararlo desde otro lado. Yo creo que del libre intercambio de datos, nosotros como, como usuarios obtenemos muchísimos beneficios. No, no voy a entrar en la discusión si los beneficios son justos, si son simétricos y demás. Es, es muy larga, ¿verdad? Pero la sociedad va hacia ahí. No vamos a ir para atrás. No, no vamos a ir para atrás. Es una, es una economía donde los datos, lo intangible, tiene, es nuestra moneda de cambio, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que trabajar... No, no, no solamente en el usuario, sino también en, en, en todos los que realizan tratamiento de datos, empresas, estados, ¿qué queremos? Que sepan cómo hacerlo para que nos podamos beneficiar sin riesgos o minimizando los riesgos. En derecho te dirían que no existe una actividad sin riesgos, que lo que uno hace es medirla verdad y decidir en base a esos riesgos. Entonces, yo, yo creo que básicamente lo que hay que trabajar sector público y sector privado sobre todo, es en construir la confianza del usuario Ajá. para que a mí me importe mi privacidad porque estoy administrando algo que es mío pero para que no sea una cosa de miedo yo, eso es algo que sí veo muchas veces como una cosa de miedo, de enfrentamiento entre el usuario y el, el proveedor de la aplicación y verdaderamente yo no creo que eso tiene, tenga que ser no creo que sea una dinámica sana tenemos que si bien hay toda una función de educación del usuario, desde qué compartir en Facebook a qué no, ¿verdad? Por el otro lado está toda la responsabilidad que las empresas y el Estado, que es uno de los grandes eh, procesadores de datos, este, tienen. Entonces, me parece que simplemente es a, a adecuarnos a esta, a esta realidad. No, no es la primera vez, no es nueva. Eh, cada vez se conoce más, hay, hay más normas eh, en lugares donde uno no esperaba, pero todo eso eh, basado no solo en el respeto del usuario, sino también en esta idea de que el flujo de datos nos beneficie a todos, ¿verdad? Claro, Entonces, eso,
0: eso me parece interesantísimo y que lo planteas que, que por la, ¿verdad? nos debe importar por la razón de que por una razón, digamos, económica, la, lo, lo interpreto un poco también por, porque esto es creación de valor para todos, ¿verdad? Tanto para los que ofrecen eh, hacer algo útil con esos datos, las plataformas, uh -huh. como para nosotros que somos los usuarios y somos los dueños de los datos. Ahí está el tema de la propiedad de los datos. Sí. Y ahora que mencionabas esto del miedo, me, 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 me parece interesantísimo porque sí. Es cierto que, que hay tal vez, un, me parece, que, que hay un poquito un momento generalizado de que nos da miedo nuestros datos, ¿verdad? Y, pero esos datos son de nuestra propiedad. Entonces, ¿qué, qué importante poder entender cuál es el valor conjunto que se puede crear eh, entre ¿verdad? Eh, entre los, los datos que son míos, que me pertenecen, los cuales debo poder estar suficientemente informada eh, eh, para poder tomar decisiones adecuadas eh, eh, con respecto a con quién intercambio esos datos y cuál valor se va a crear. Pero, pero me encanta esta forma que tenés pues, de plantearlo, porque el, el plantearlo en que es, es un ganar-ganar para todas las partes, entre más informados estemos, entre más, qué sé yo, modernos sean los marcos eh, regulatorios, más conciencia, más aporte de la institucionalidad pública también pues asumo que la ética ¿no? de, de, de las hay plataformas un, y de ¿verdad? Sí. los oferentes. Uh -huh.
1: Definitivamente hay una, hay una ética en, en el tratamiento de datos como hay una ética en inteligencia artificial y ya hay organismos internacionales donde tenemos principios, no está regulado como, les decía, como te decía, no es, no es posible regular a, la, a, a lo mínimo porque uh -huh. todavía no existe no, no sabemos no sabes qué, o sea, que regular, exactamente, claro. entonces se hacen regulaciones de principios que en materia de protección de datos, esos principios existen, finalidad, minimización de los datos, son, son varios principios y, que tienen muchos años. Pero te doy un ejemplo donde los datos tienen un valor: la vacuna. Claro. Sin datos, sin poner, la vacuna de COVID, sin datos organizados, es uh -huh. imposible. No, sé, no se desarrolla. Uh -huh. ¿Cómo sabes, incluso para, para colocarla, ¿cómo sabes quién tiene más necesidad, quién tiene menos? y demás entonces uh -huh. tener datos de toda la vida ha tenido valor el uh -huh. tema que tenemos ahora es volumen velocidad es el big data está de, de uh -huh. definido por esa volumen velocidad capacidad de procesamiento y demás pero por eso yo creo que tenemos que este eh, trabajar de modo conjunto para crear o sea creo que lo más importante de protección de datos es crear esa confianza entre el usuario y la empresa me encanta que, esa y el palabra estado, clave. Digamos. Claro, eh, no, palabra clave. Yo te estoy dando mi dato porque de tu lado sé que me vas a llamar cuando me toque la vacuna, uh -huh, porque uh -huh. ya puedes saber esto, esto y esto y uh esto, -huh. ¿verdad? No,
0: y hemos eh, hablado de un tema que, que nos, digamos, donde cruzamos nuestras prácticas un poco y es que es, es el tema de los datos de los empleados, ¿verdad? Que uh -huh. también es algo que está, vamos, se está tomando mucha más conciencia y yo veo mucho desde mi lado, ¿no? Desde la práctica nuestra el potencial que tiene poder tomar decisiones haciendo uso, bueno, de, de, de datos de calidad. Es decir, que muchas de las decisiones en la gerencia capital humano tradicionalmente se han tomado muy, digamos, a buen criterio, ¿no? Y utilizando, pues, información en la que se puede. Pero el potencial que existe ahora para poder hacer uso de, de, de datos y cultivar datos, para poder tomar mejores decisiones en, en función de la fuerza laboral, que son para mejorar también los resultados de los de los negocios y de las organizaciones, yo, yo lo veo como una cosa interesantísima, ¿verdad? Mm. Un potencial muy grande, y, pero y son datos, eh, ¿verdad? Hay que, como bien decías, tratar con ética, con, con responsabilidad, ¿verdad? Es, es, son datos que pertenecen a nuestros colaboradores.
1: Ahí la clave es, es otra palabra que es súper difícil de hacer jurídicamente, de, 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 de ponerle un contexto, pero es la transparencia. Ajá. también es un principio, principio del de, de, de reglamento general de protección de datos GDPR y demás, ah. es decir la transparencia ¿qué voy a hacer con tus datos? ¿cómo los voy a tratar? ¿qué puedes hacer? entonces darle a la persona opciones está en el ámbito laboral, hoy en día se están planteando cosas súper interesantes eh, como por ejemplo como regla general y esto aquí en Costa Rica se habló un montón, el tema el tratamiento de datos sensibles está prohibido, ¿verdad? Típicamente un da, um, uno de los datos por esencia sensibles es la, la elección de género sexual, etcétera. Uh -huh. uh -huh. ¿Y cómo hago yo en una compañía sin tener esa información para tener políticas de inclusión? Uh -huh. Entonces tengo esta... esta Interesante, eh, sí. O como muchísima información que es sensible, a la larga me permite brindarle a una persona una mejor experiencia en el lugar de trabajo. Uh -huh. Uh -huh. Si no logramos esa confianza, nos vamos a perder todas estas cosas ricas del análisis de datos. Hay cosas horribles, sí, hay cosas horribles, pero hay pero yo no creo que. Pero hay sí un potencial menor. muy grande también, claro. Sí, sí. Y, y no es todo el tratamiento de datos tiene este problema, no. Ha habido algunos como hubo eh, compañías de autos que tuvieron que hacer recall de sus eh, carros porque no funcionaban, o como en algún momento un cosmético genera alergia, digamos. Entonces vos tenés que trabajar con transparencia, con responsabilidad, con, con, con una buena eh, autoridad que, que ayude a cumplir los principios. Y yo creo que es, es increíble, pero toda la, 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 casi todo lo, lo de protección de datos que a mí me parece más interesante se podría reducir en eso en transparencia y en confianza, ¿verdad? Qué interesante. Es... Bueno, dos palabras clave
0: que no son nuevas, <risa> ciertamente, no, no. ¿verdad? Eh, nuevos usos, nuevos contextos, nuevas dinámicas, pero, pero ciertamente esenciales para, para una buena sociedad, <risa> es la goma de, de, de la paz y de la, de la democracia y de una uh -huh. buena sociedad. Bueno, volvamos un poquito al otro porque me, me parece muy, muy interesante, lo trajiste a la mesa y, y es esto de, de, de cómo... Pues estamos en, en tiempos de cambio, ¿no? El año pasado, sin duda, estamos en 2021 y, y el año pasado fue el, el año de la gran pandemia de la COVID-19. Nos puso a todos a repensar, a revisar, a bueno, ha sido un año... Ha sido épocas eh, muy complejas, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero a la vez, digamos, dentro de toda la complejidad también, quizás de, de, surgir, de, de surgimiento de oportunidades también, ¿verdad? Intentando tener la actitud de ver el vaso medio lleno y, y, y buscar este, ver para adelante. Entonces, contanos cuáles fueron tus, tus principales aprendizajes de, de este último año.
1: Lo, los aprendizajes fueron con bastante conmigo con, con mm, reflexión so, sobre, mm -hmm. sí, reflexión personal mm -hmm. en, en, en el ámbito eh, laboral, por ejemplo ¿no? eh, creo que en mi caso yo, yo tuve como dos aprendizajes como de, de instru, introspección tengo que decir que como todo bueno en Argentina es lo mío psicoanálisis o sea <ríe> Este, me encanta, me eh, encanta. Este, no, y, y son cosas que uno va aprendiendo, son como muchos años de, de, de terapia y de, claro. y de conversar, y, y también me, me apoya muchísimo en, en mi esposo que es people manager, entonces el estar aquí en casa trabajando los dos, no siempre eh, a mí me sirvió muchísimo ver cómo él se movía como, como manager mm. y como que tomar eh, algunos consejos y demás, porque si hay algo que uno no aprende en una escuela de derecho sea el país en que sea, es cómo manejar gente, ni cómo ser manager, ni cómo cobrar. A nosotros nos preparan eh, para una vida profesional que no es, por ejemplo, la de las corporaciones, no es la de los bufetes grandes como en el que yo estoy, ¿verdad? Uh -huh. eh, no estoy diciendo que sea bueno ni malo, pero una, sí, es una... Sí, es lo que, que es, y, y creo
0: que en la mayoría sí. de las profesiones no necesariamente se enseña en ese tipo sí. de cosas, ¿no? Yo estudié psicología primero y efectivamente no me enseñaron cómo administrar, digamos, no, ciertamente, ¿verdad? Este, sí. Uno tiene que aprender sí. luego, no bien, y bueno, ya tocó, en mi caso, meterme a, a la escuela de negocios cuando decidí que esto es algo que me apasionaba pero si no, este ciertamente
1: sí, definitivamente no tenemos esa, esa formación y no tenemos generalmente formación en management ni nada uh -huh, uh -huh. Eh, entonces hubo, hubo como dos o tres cosas que, que me hicieron pensar mucho y me, me ayudaron a ser un poco más flexible conmigo misma y con los demás eh, en primer lugar mi equipo funcionó súper bien remoto pero súper bien logramos una muy buena comunicación, logramos sacar los temas adelante, pudimos hablar las cosas fáciles, las cosas difíciles y demás, y eso para mí fue una tranquilidad increíble, ¿verdad? Pero también me di cuenta que yo me había vuelto más flexible, porque, como, como te decía, toda mi familia de abogados, muy tradicional, o sea, yo pienso en mi papá y yo me lo imagino a mi papá de traje y corbata y a mi mamá de trajecito y tacojal o sea, no en un domingo a la mañana. O sea, es, eso, eso es la profesión para... Washington es una ciudad súper formal. Yo trabajaba en una organización que está a cinco cuadras del Congreso porque tenemos una, tenía, tiene una parte de policy, o sea, de, de lobby muy fuerte. Entonces nos visitaban congressmen y, y toda la historia, ¿verdad? Entonces es como un mundo muy, muy, muy formal. Y yo, por ejemplo, si estaba en una reunión y alguien agarraba su teléfono y recibía una llamada de la casa, yo decía, pucha, qué poco profesional. O sea, atendé dentro de 45 minutos. Y ahora realmente me di cuenta que eso no tenía nada que ver con ser profesional o no, ¿verdad? Eh, vos vos pensás incluso en el ambiente que hay en una corte, en una película. No es así en ningún lado, ¿verdad? pero eso es lo que uno que hay una solemnidad alrededor uh -huh. de, de lo legal uh -huh. este de y entonces dije cosa que aquí. perdona
0: se me hace interesante porque tiene eso tiene un contraste importante con el mundo tech ¿verdad? así como que nos planteaste sí. tus dos ¿verdad? Este, tus, sí. dos, eh, este, tus dos experiencias digamos de, de, o pasiones de alguna manera uh -huh. y, y entonces hay un contraste ¿no? Me, me, permito, me permito notarlo. sí Sí, sí, sí doctora
1: <risa> No, no, Definitivamente que sí, eh, pero eh, ese contraste existe. La, la gente que me conoce a mí sabe que yo soy un poco más informal y, uh -huh. y, y que soy una persona muy feliz de jeans y zapatillas y de botas y, y, y briches y, y eso, verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero soy más feliz así que de otra manera, este, pero a mí me sirvió para ablandar mis conceptos, que ah. yo, si yo pienso que era una persona relajada y tenía esos preconceptos, digamos, ah. ahora pasa el niño por atrás y yo, ¡eh! Hey, qué lindo tu hijo y ah. te sigo escuchando, ah. o mis gatos que se cruzan, suben bajan, perro, eh, etcétera no sé, el concierto de gato pájaro, afuera y, y verdaderamente me di cuenta que me permitió ir como a lo más esencial, ¿qué me está diciendo esa persona? No, ¿dónde me lo está diciendo? Si su oficina está en la Quinta Avenida o está en cualquier ciudad del mundo o si... Lo otro día tuvimos algo muy bueno de Dentons, es la cantidad de colegas con los que uno puede trabajar. Nosotros somos 12.000 abogados a nivel mundial. Wow. Uh -huh. Entonces, te toca gente que uno ha leído los libros. En una, en una charla, en, vamos a discutir tal tema, o tenemos grupos de práctica, no sé, propiedad intelectual, y entonces te encontrás con el primero que hizo, logró el matrimonio gay en San Francisco, sentado en el foro de diversidad de la oficina, ¿verdad? O sea, ese tipo de abogado, o alguien que perdió por derechos civiles de minorías. Y en temas de privacidad, hay gente como, por ejemplo, me toca sentarme con una colega de Canadá, que ella fue eh, The commissioner de Canadá. O sea, es como... Y estábamos en una charla, todo lo del grupo de privacidad, gente de Asia, África, todo, y en un ambiente muy relajado, con cámara, y entonces, en vez de estar típicamente en nuestro hotel cinco estrellas, este, con los trajes perfectos, y esto, y la cartera, y todo lo demás, yo dije, pucha, pero lo que estamos diciendo tiene exactamente el mismo valor que si lo estuviéramos diciendo en una, eh, en una sala toda fancy. Ajá. Y por ahí esto no significa nada para nadie, pero para mí sí significó un, un aprendizaje de, de escucha, verdad de prejuicios, dejar prejuicios a veces de lado, este, y, de, y de enfocarse eh, en lo que realmente importa, la industria legal, es una industria que se la incluso se la define a, a nivel colonialista con, con, con este, eh, un esquema colonialista que se basa en obra Vos sabes que con los consultores a veces también. Y entonces uno puede perder el foco. Uh -huh, uh -huh. Pero perder? vos sabes que
0: sí, que sí me parece que esto le dice mucho a mucha gente. Me parece que es una experiencia compartida porque... Porque ciertamente el, el, el conectar por las vías digitales nos, de alguna manera nos hizo conectar de una forma más humana también, qué irónico, ¿verdad? Nos, nos, nos sí. quejábamos o nos asustaba que iba a deshumanizarse la comunicación, ¿no? Con, con, pues, la comunicación digital y en el fondo como nos presentamos más en el contexto de la casa y como decís qué pasan los niños y que pasan los gatos sí. y que entonces y, y llegó un momento en que ya no podíamos resistirnos esto era lo que había y, y de verdad que empezó a, a crearse creo yo un ambiente sí, más, disten, más distendido más relajado ya pues este este asunto de que la gente se tenía que poner su verdad Al principio salían unos memes de, de, o fotos de la gente con su saco y corbata o súper elegantes y la parte de los pantalones de, de la pijama debajo. Sí. Yo estoy segura que hasta eso ya se, ¿verdad? se terminó, ya ni te ponían ni el saco ni la corbata, sino tal vez una camiseta, lo que sea, pero sí, sí me parece que fue algo que que de alguna manera eh, se, este, se experimentó de forma generalizada, pero, pero me encanta como vos pones esto de, de que vos te metiste a fondo en esa experiencia que sentías que te estaba transformando a vos de adentro para afuera eh, este, y permitiéndote, digamos, una, una flexibilidad, una mayor flexibilidad, un conectar desde un lugar más, más, más humanizado, si se quiere, en la práctica, una práctica que ciertamente está muy, pues con, con una cultura muy, muy marcada de, como bien decís, de, un, de elegancia, de formalismo, de seriedad, eso es lo que uno, uno quiere, ¿no? De esos firmas legales que sean bien serias y está sí. claro, ¿no? En fondo, pero, pero, pero qué bonito que, que has tenido una experiencia y nos compartís eh, de, de exploración interna tuya en cómo el, el valor, decís, el valor de lo que se está haciendo, no uh -huh. pasa por esa forma, el valor de lo que se está haciendo se mantiene, y esas eminencias que mencionas, uh -huh. dentro de las cuales estás vos incluida, este, todas esas eminencias en la sala, en ropa casual, ahí cada uno en su cámara, eh, están creando el mismo valor y, y la misma erudición, este, uh -huh. que si fuera una cosa tan más formal, digamos, como en los contextos
1: anteriores. Me sí, encanta, definitivamente, eso, eso, eso fue un, un aprendizaje que en realidad yo lo tomé como mayor flexibilidad. Yo, yo siempre he tenido como un nivel de auto, autoexigencia muy, muy alto y entonces cualquier cosa que ponga flexibilidad a mí me, me, hace, me hace muy bien, ¿verdad? Entonces uh -huh. eso trasladado a las otras personas les da mucha más confianza para, para ser ellas mismas, ¿verdad? Y no, no tener que tener una impostura ni nada y no estoy hablando ni de ser grosero ni nada porque hay pero comportamiento más auténtico propio,
0: eh, uh -huh. exactamente, más sí. auténtico sí. Eh, casi vuelvo a lo de transparencia eso, ves casi, bueno, volvimos, a, volvimos casi, al tema de la transparencia sí. y de la confianza, quizás sí. en este caso sí, sí, más sí. En, en uno sí. mismo y la autoconfianza sí. Sí, sí, Monse, sí, sí, me encanta me bueno. encantó, mil gracias y, y quizás de nada. La, antes de cerrar ¿qué sería algo que le, le recomendás a las personas que nos escuchan que, que traten de hacer este año? ¿En qué, ¿En qué se puedan enfocar durante este año para sacar algo muy positivo de, de este
1: año que tenemos por delante? Uf, hoy ha sido un día especial por varias cosas, pero que pongan siempre las cosas en perspectiva. Uh -huh. Lo que es una tragedia para uno hoy, te comparas y verdaderamente es nada, las preocupaciones que uno tiene, creo que la, que la pandemia nos ayudaron a estar en perspectiva, a bajar como cinco cambios y, y decir, hey, uff, yo me quejaba de esto y pasa esto. Yo mm. creo que aprovechar para este espacito un poquito más libre que hemos podido tener, ya sea porque no manejamos o incluso porque un montón de gente perdió su trabajo uh -huh, y es una realidad, uh -huh. o sus skills ya no sirven para esto, Esas son mil cosas, ¿verdad? Eh, ayudar a, a, a poner en perspectiva, uh -huh. creo que, que es eso, es como mirar para afuera, no enfrascarse en, en lo que me está pasando, el pensamiento que me está pasando a mí, sino hey, pensar en un poco en los demás, para poner las cosas de uno en perspectiva, para poder medir, ¿verdad? Este, me encanta. El yo no es una buena medida de las cosas. Uh
0: -huh. No, no, me encanta. Me, me, me llevo lo siguiente de nuestra conversación y, y te agradezco infinitamente. Me llevo ayudar, conectar, poner en perspectiva transparencia y confianza. Entonces, este paquete que nos regala Monse Guitart en este ratito que la tenemos para conversar, muchísimas gracias Monse, de verdad que bueno increíble, una conversa crucial sin duda seguiremos conversando de muchísimas cosas, espero tenerte pronto gracias, y no hable de caballos y no hablaste de caballos en todo el rato que son tu amor y tu pasión pero todavía vamos a hablar de caballos más a fondo porque ya sabes que yo pues también me, me amo y me fascinan entonces, bueno, esa queda pendiente. Dale. Para que, nos, para que nos, quienes nos escuchan sepan que viene un segundo capítulo muy pronto. Moncia, mil gracias, <ríe> chau, chau. de verdad. Gracias,
1: cuídate.